0: Doy la bienvenida al programa de hoy a Ilián Pascual Tejero, que es terapeuta ocupacional en el Centro de Atención Temprana de la Fundación Esfera. Bienvenida.
1: Buenos días, Jesús.
0: Bueno, he sido yo un poco riguroso Ilián Pascual, pero Lili, para sí, los amigos. eso es. <ríe> bueno, generalmente, siempre que hablamos de la figura del terapeuta ocupacional, lo llevamos al tema del área de adultos, ¿no? Se nos viene a la mente persona con discapacidad, centro ocupacional y, sin embargo, claro, es, la, su figura es importantísima con los más pequeñajos, que es con los que trabajas tú.
1: Eso es, ¿no? Al final la terapia ocupacional está como muy olvidada, vamos a decir, y nos cuesta ahí como darnos a conocer. Y sí que es verdad que con los niños pequeños es muy importante nuestro trabajo.
0: Uh -huh. Bueno, es el profesional, yo he estado indagando un poco para ver en qué consistía, es el profesional que está más capacitado para, para valorar el desarrollo y analizar, analizar como un déficit a este nivel, de, claro, de los niños, pues implica que no puedan llevar a cabo su vida diaria como, como quisieran, ¿no?, o como es habitual. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Cuéntame un poco.
1: A ver, al final en los centros de atención temprana terapeuta ocupacional se dedica sobre todo al tratamiento de estimulación. ¿Vale? Somos Estamos muy capacitados para este tipo de tratamiento y nos dedicamos mmm, en muy buena forma en la autonomía, sobre todo de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Pues a nivel de alimentación, a nivel de juego, a nivel de vestido y desvestido, de higiene... Al final todas las actividades básicas de la vida diaria que vamos uh -huh. aprendiendo en nuestra infancia pues se crean muchos problemas eh, en este tipo de peques que trabajamos con atención temprana y, y solemos trabajar en estas áreas.
0: ¿Y qué tipo de actividades desarrollas más o menos?
1: Vale, a ver, al final todo en este tipo de niños, que ten en cuenta que estamos hablando de niños de 0 a 6 años,
0: son muy pequeñitos, son muy
1: chiquititos, todo tiene que ser a través del juego. O sea, no, al final con un adulto, vamos a decir que es más fácil entre comillas, le dices tienes que hacer esto y ya está. Pero uh -huh. un niño no, no, no te entiende eso, o sea, a mí me da igual, aunque yo tengo una hemiparesia con una mano que no puedo mover y tú me dices que tengo que moverla, no la voy a mover porque no es la mano que, que yo puedo utilizar, no es la mano dominante. Uh -huh. Y al final tenemos como que enmascararlo todo a través de juegos y, y jugamos con cualquier tipo de material que se nos pueda ocurrir. En el caso de los terapeutas ocupacionales, pues siempre tiramos mucho a nivel de autonomía, pues todo lo que es secuenciación, todo lo que es anticipación, pero también toda la parte sensorial, ¿vale? A nivel de texturas, sobre todo los niños con autismo tienen muchos problemas en este tipo de de áreas y tenemos que trabajar a, a través de muchos materiales, o sea, te hablo desde harinas a lentejas o con los pinchitos típicos de toda uh -huh. la vida, ¿no? Pero siempre hay que estar también eh, renovándose un poquito, un poquito todos los días porque los niños también se aburren.
0: Claro, sí, ya imagino qué tal. Comentabas el tema de TEA, ¿cuáles son las dificultades más comunes que presentan los niños? Eh, ¿Dentro del TEA? Uh -huh.
1: Dentro del autismo al final tenemos muchos problemas en la autonomía. A ver, ellos sobre todo tienen problemas a nivel de la comunicación, pero ten en cuenta que la comunicación también eh, está, está incluida en todas las actividades que vamos realizando, ¿no? No solo la parte expresiva, también la comprensiva. Y al final ellos, eh, los niños, tienen muchos problemas de integración sensorial. De hecho, un, casi un porcentaje muy elevado de los niños con autismo suelen presentar dificultades a nivel de integración sensorial. Entonces se trabaja mucho a, triver, a nivel de texturas, a nivel proprioceptivo, vestibular... Uh -huh.
0: y, y aparte del TEA, ¿hay, hay dificultades comunes?
1: Eh, ¿A qué te refieres?
0: Por ejemplo, eh, me dices, a lo mejor en los últimos dos años, noto que vienen más niños con esta dificultad.
1: Sobre todo con autismo. O ¿Sí? sea, ha crecido de una forma exponencial el autismo. Antes en atención temprana tratábamos mucho lo que te digo, parálisis cerebral, con hemiparesias, uh -huh. que no pueden mover medio lado del cuerpo, o niños con síndrome de Down, niños que al final tienen un retraso en el desarrollo, pero la verdad que no, te sa no sabemos decir, porque sí que es algo que estamos como en análisis continuo, de si es porque ahora se diagnostica más o de verdad ya algo que está pasando y que hace que cada vez tengamos más nenes con autismo
0: que provoque eso, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Qué te dicen los padres cuando cuando van a alguna sesión?
1: Pues a ver, la verdad que ahora mismo estamos como haciendo ahí un cambio de modelo y cada vez incluimos más a las familias y hay veces que ellos llegan y no hay muchos tipos de familias llegan y no saben nada, o sea, y están muy perdidos y tienes como que hacer ahí un un paseo por la enfermedad o por el trastorno para que ellos lo comprendan o eh, algunos vienen ya muy leídos que ya uh -huh. vamos porque también han estado en lista de espera y se han informado, han estado yendo a centros más privados y no vienen muy muy sabidos. Uh -huh. Entonces muchos incluso te dicen hay que trabajar esto así. No. ¿No?
0: Que no sé hasta qué punto es bueno, porque es verdad que esto es como las enfermedades, como leas algo, volarle oh, las
1: Eso es, a ver, también tenemos ahí como hacer una diferencia entre ser terapeuta y ser padre, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es incluir a la familia y otra cosa es que la familia solo tenga el objetivo de ser terapéutico, ¿no? El niño uh -huh. al final es su globalidad y hay que tratar todo y de, entre ellos el cariño y el ju la juguetonería que uh -huh. puedes tener con tus padres.
0: ¿Y les ofreces tú alguna pauta a los padres eh, para, para ver ese de desarrollo de los chavales?
1: Claro, al final eh, nosotros tenemos tratamientos semanales y al final de cada sesión siempre hay una devolución a los padres, en los que ellos te cuentan un poquito cómo ha ido la semana, qué dificultades han encontrado, <coughs> si hay algo puntual, que quieran trabajar y ahí es donde nosotros vamos eh, mandando esas pautas o esos aconsejos o pues les pasamos a sesión para ver cómo podemos hacerlo.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil de, de todo el trabajo que realizas?
1: Uf, no sabría decirte. La verdad es que hay, es muy bonito, pero es muy duro, ¿no? Al final te, estás trabajando con niños tan pequeños que en verdad lo que deberían hacer es jugar, divertirse y tener amigos, ¿no? Y, y ves que son niños que tienen que estar viniendo a tratamientos, que tienen muchos profesionales encima, que uh -huh. lo que digo, que muchas veces los padres también están en eso de ser terapeutas con ellos, que no se deje nunca de trabajar, que el niño siempre avance, ¿no? Y, y me cuesta ver esa parte de que perdemos como que son niños y que tienen que jugar y tienen que divertirse y tienen que aprender uh
0: -huh. Y por otro lado, ¿qué es lo, lo más gratificante, lo que más te llena del trabajo?
1: A mí, sobre todo, lo que más me encanta es cuando los niños se ríen uh -huh. O sea, para mí eso es increíble no, A ver, también que avancen, que eso sí. es muy importante Pero sobre todo que disfruten, que estén disfrutando de, de, de la vida Los problemas que te pongan, pues van a estar ahí pero sobre todo que cuando disfrutan, cuando se ríen, cuando les encanta el juego que estás haciendo. Uh
0: -huh. Y disfrutas tú también. Eso es.
1: Yo soy como una niña pequeña igual.
0: <risa> y comentabas que estabais cambiando hace un par de años el modelo y ahora es el modelo centrado en la familia, porque los padres asumen mayor protagonismo.
1: Eso es. Al final el, el modelo centrado en la familia lo que nos dice es que las sesiones semanales están muy bien, pero al final el avance se produce entre sesiones, es decir, todas uh -huh. esas demás de horas que están con los padres, con la familia, con su entorno. Entonces al final tenemos que involucrar no solo a los padres, sino a toda la familia, a todos los apoyos que tiene ese niño, ¿no? para poder eh, ser lo más personalizados posibles con ese niño y que pueda avanzar.
0: ¿Y ha resultado beneficioso ese cambio?
1: La verdad que sí, nos ha hecho sobre todo abrir eh, los ojos como a otro tipo de, de intervención, ¿no? porque antes era como somos los especialistas, nosotros sabemos, nosotros decimos, y solo, las cosas solo pueden pasar en sesión porque soy el profesional y es un entorno controlado. Y claro, los estudios y la experiencia clínica nos ha ido dando cuenta de que no, que el niño aprende más en el parque debajo de su casa
0: con sus sí. amigos,
1: que a lo mejor en una situación mucho más preparada.
0: ¿Y os ayuda también esa implicación de los padres a vosotros?
1: Sí, vamos, hay una diferencia muy grande entre familias que claramente están implicadas y otras familias que les cuesta como mucho más implicarse, no por algo que ellos hagan aposta, vamos a decir, muchas veces es que es una enfermedad muy grave o uh -huh. que les remueve a ellos cosas de, de lo que ha sido la vida, entonces es difícil.
0: El otro día hablaba con, con la directora, con Daniela, y me decía que había profesionales que habían participado en un curso uh -huh. del modelo centrado en la familia y ahora lo impartían ellos a otros compañeros. No sé si tú has sido que has impartido el curso o te lo han impartido.
1: Yo, bueno, recibí el curso con otros cinco uh -huh. compañeros y luego nos dedicamos los cinco a transmitírselo al resto del equipo. Sí que todos teníamos muchos conocimientos, pero nos faltaba como algo un poco más, más fijo ahí. Y la verdad que fue una experiencia ahí muy chula, ¿no? Y con todos los compañeros ahí opinando, viendo a ver las opiniones clínicas que teníamos cada uno y cómo incorporarlo.
0: Yo creo que al final eso es positivo también, ¿no? Porque le transmites el conocimiento o la experiencia que tienes a otros compañeros y ellos te transmiten a ti también sus impresiones.
1: Eso es, vamos, de hecho nosotros todos los viernes nos reunimos todo el equipo y ahí hablamos de los diferentes casos o diferentes problemáticas que nos puedan... Estar ocurriendo y la verdad que la visión de tener la opinión de diferentes terapeutas, de diferentes eh, campos, ¿no? Eh, es, muy, vamos, muy útil, muy uh -huh. útil.
0: ¿Tú valoras positivamente el cambio y los padres también lo hacen así ¿o, o qué te transmiten?
1: Claro, a ver, es que este modelo también implica algunas cosas que cuesta, eh, cuesta que los padres comprendan, ¿no? Que es esto de el tratamiento se hace entre sesiones, uh -huh. no en la sesión. No, entonces ahí la verdad que les cuesta un poco comprender porque mi niño solo va ahora una vez a la semana, cuando antes tenía que ir casi toda la semana a muchos tratamientos, y ahora ¿por qué? Porque nos estamos enfocando, nos estamos personalizando, entonces al final hay que argumentar todo muy bien y que ellos lo tengan muy claro para que lo entiendan de verdad y digan, vale, esto va a ser muy beneficioso para mi niño.
0: Uh -huh. Claro, es que es complejo, pero si al final ellos ven también pues ese eh, beneficio para los pequeños, pues seguramente que, que tiran hacia adelante también con los tratamientos. Bueno, comentábamos al principio que querías poner una canción. No sé si la compañera la tiene ya preparada. Le pedimos que nos la ponga. <risa> The whole world's addicted to the drama, only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA, the bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how I It works and operates. Man, you gotta have love Just to set it straight Take control of your mind And meditate Let your soul gravitate To the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurt And you hear them crying
1: Then you practice what you preach And what you turn the other cheek Father, Father, Father the
0: Seguimos en el programa Muy Capaces con Lili, que es terapeuta ocupacional en el Centro de Atención Temprana de Esfera, y aparte de eso es especialista en dificultades de alimentación en la infancia. Sí, eso es. Que me parece además una especialización compleja uh. y muy curiosa.
1: Sí, la verdad que no sé, a ver, yo también he tenido siempre como una relación ahí con la comida extraña uh -huh. y yo creo que por eso también como que tiré por ahí e intentar comprender, ¿no? qué pasaba y cómo poder ayudar a los nenes.
0: ¿Y cómo trabajas esto? Porque me parece tan interesante.
1: Claro, a ver, muchas veces se piensan que trabajar con alimentación es directamente con comida. Uh -huh. Y no siempre es así. Muchas veces hay que empezar con ciertos requisitos, ¿vale? Hasta que ya empezamos a introducir el alimento, sobre todo hablamos de niños con autismo, muy rígidos o con una hipersensibilidad, una hipersensibilidad ahí a nivel oral con la comida, una relación con la comida complicada.
0: ¿Se te viene a la mente algún caso que, que nos digas mira Jesús, hace poco he tratado esto para ponernos un poco en, en situación?
1: Sí, a ver, ahora mismo tengo diferentes casos y la verdad que cada vez más porque sí que se va como viendo que la alimentación es algo que se hace Muchos, muchas veces a lo largo del día y es importante, ¿no? Al final es algo que te va a afectar mucho en tu día a día si hay algo que va mal. Entonces, ahora mismo sí que tengo varios casos que muchos son con autismo, que uh -huh. tienen ahí como mucho rechazos, son niños que no comen nada, continuamente solo quieren, por ejemplo, los nuggets de pollo esto es muy uh -huh. típico, ¿no? Nuggets de pollo de una marca muy concreta. Si ya se los hace la mamá o se compra otra marca, ya no lo quieren. O sea, son cosas muy curiosas y muy estrictas que ellos tienen en su dieta y esto, claro, nos puede llevar muchas veces a una desnutrición, ¿no? Y tiene que tener una alimentación complementaria y esto además lo que te digo es muchas veces al día y a las familias les crea un estrés muy grande uh -huh. entonces al final estamos trabajando a nivel de desensibilización ¿no? tenemos ahí ciertos instrumentos que vamos utilizando vamos eh, presentando la comida muy a poco a poco se van dando muchas pautas a la familia se hace un seguimiento muy, muy directo y la verdad que es increíble a veces cómo avanzan y sobre todo cómo las madres se relajan completamente cuando dicen vale es que no es que les no les tengo que obligar a comer uh -huh. es que la relación con la comida tiene que ser buena y hay que empezar pues de muy poco a poco, uh -huh. hasta que ya el niño tiene una alimentación, la verdad que...
0: Oye, y, vaya. ¿y cómo consigues esto? ¿Que les vas da dando pautas o, o cómo?
1: Es un poco una combinación, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, tengo un caso de que el niño pasaba solo conmigo y hemos estado trabajando a través de una estimulación intraoral, extraoral, ¿vale? A través uh -huh. de masajes, se trabaja a través de todo el cuerpo, ¿vale? A nivel propioceptivo tienen que escalar, tienen que subir... Es que dicen ¿por qué tiene que escalar mi niño para comer? Bueno, es que hay que descargar, ¿vale? Y tiene, bueno... Le vamos explicando un poquito todo a las familias de cómo es y lo que digo cuando ya empiezan a ver resultados dice nada ah, vale esto no era tan raro no y ahora sí que este caso por ejemplo va a empezar a pasar la mamá con nosotros porque ya es un niño que ha aceptado muy bien en sesión pero sin embargo todavía en casa cuesta entonces ahora la mamá va a empezar a pasar un trabajo mucho más directo y para que ella aprenda cómo se presenta la comida que si lo rechaza no pasa nada no hay que obligarle pero no hay que dejar tampoco de presentar ese uh -huh. alimento al final los niños hasta que ya deciden bueno en general decidimos cuándo algo nos gusta o cuándo no, cuando ya nos lo han presentado al menos unas 15 veces. Uh -huh. Claro, los padres muchas veces dicen, les he puesto el plátano y no lo comen. Yeah. ¿Cuántas veces? No, ayer, ya no lo ha querido, no lo he vuelto a comprar. No, claro, tú sigue proponiendo el claro. plátano. Que te vea a ti comer plátano, que toque el plátano. Al final, eh, la alimentación tiene una secuencia. Empezamos desde tocar, bueno, primero más allá, desde verlo, simplemente uh -huh. verlo olerlo, a tocarlo con las manos y luego ya acercarlo a la cara jugamos a pintarnos los labios, por ejemplo con, con la fruta, hasta que ya el niño admite tenerlo dentro, a lo mejor ya lo escupe pero lo ha tenido dentro, uh -huh. hasta que ya luego empieza él a masticar y luego ya el último paso sería tragar, pero es una secuencia muy compleja, muy larga, que al final los padres tienen que entender. Mm,
0: que es más, más complejo de lo que podemos pensar Eso en es. un Eso es, sobre todo en niños
1: como tan afectados como con el autismo, tan rígidos
0: uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo valoráis esa, esa dificultad? ¿Cómo ¿Cómo consigues darte cuenta de, de esa dificultad?
1: Eh, al final esa dificultad viene por los padres. Uh -huh. Ten en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? son, es una actividad que hacemos mínimo tres veces al día, los niños bastante más, entonces eh, es algo que continuamente te está creando problemas en tu día a día con los niños, continuamente son peleas, eh, son gritos, son llantos, son no se sienta, no se mantiene, no come nada, le llevo cosas al colegio para que coma y me vienen de vueltas enteras, no ha comido nada, entonces al final es algo que llega por, por agobio la familia.
0: Uh -huh. Bueno, he leído un, una noticia muy curiosa que la han publicado hace poco en La voz de Tomelloso y es que preguntan a una terapeuta ocupacional y asegura que los hábitos alimenticios adecuados deben adquirirse en la infancia y destaca la importancia de la familia para una buena alimentación de los hijos. Y uno de los aspectos que más preocupa a las familias es esta, la alimentación de, de los pequeños, porque al final es una actividad básica diaria y parece algo sencillo, pero se puede convertir en algo muy complicado. Dentro de la disciplina sociosanitaria, el terapeuta ocupacional es uno de los encargados de abordar estas situaciones. Pero, ¿cómo diferencias pues, lo que es realmente una dificultad de, por, de una falta de apetito?
1: Claro, a ver, tú ten en cuenta que la falta de apetito tiene que ser como algo muy puntual. Esto estamos hablando de algo que es continuo, desde que el niño empieza a comer sólidos, si es que los empieza a comer, porque uh -huh. muchos problemas son estos, no admiten el paso a sólidos. Entonces te das cuenta enseguida un poquito de esto. Cuando es algo de falta de apetito, pues suele ser, lo, lo empiezas a relacionar, está malito el niño o ha pasado uh -huh. algo en casa o le ha pasado algo en el cole. Entonces suele ser como algo muy específico y estos, estas dificultades se dan siempre en todos los contextos, en todos los entornos y en todas las
0: comidas. Uh -huh. ¿Y es importante el hábito también saludable de alimentación de los padres?
1: No, claro, a ver, tampoco podemos pedirle a los niños que coman verduras y que claro, si, si tú a estás... lo mejor en
0: casa nunca han visto una eso verdura. Eso
1: es, al final, eso es lo primero que le decimos a los padres, lo que hablábamos, primero hay que verlo, hay que olerlo. Uh -huh. Antes de, de tú intentarlo, ¿no? Entonces los, los niños aprenden por imitación también. Entonces los padres tienen que estar ahí. También es muy importante que coman todos juntos, ¿no? Que muchas veces que estos problemas pues los niños les dejan comiendo solo porque es muy difícil. No, no, tienen que verte a ti que comes. Claro, si tú estás comiendo hamburguesas todos los días, pues el niño tampoco va a tener lo que tú dices, esa presentación de ese alimento de forma continua para claro. poder aceptarlo.
0: Madre mía, claro, yo creo que hay veces que tendrás que educar también tú a los padres a la vez que a los niños. No, claro, claro. Esa tarea tiene que ser complicada. Esto
1: al final es un aprendizaje de todos.
0: ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu clave?
1: Al final, bueno, está claro que toda la especialización y todas las herramientas que otros profesionales ¿no? te, te pueden transmitir es muy importante, ¿no? Saber el desarrollo del niño y cómo los niños con autismo sobre todo tienen... Tienen este tipo de, de problemas, ¿no? ¿Cómo saber todo esto? Y al final es un poquito. Es que no sé cómo decir, con mucho cuidado, vamos a decir, ¿no? Sí. Tienes que ir como muy despacito y haciéndolo, intentando comprender lo que tú dices, el entorno de la casa, cómo las familias comen, cómo las familias se organizan, dónde come el niño, algunas veces comen con la abuela, ¿no? Y, uh -huh. y las abuelas sabemos que a veces son de meter la cuchara <risa> sí. ahí sin, sin dar paso, ¿no? Entonces también hay que explicar a las abuelas cómo lo tienen que hacer. Entonces la verdad claro, que es
0: que ahora es. con lo del modelo centrado de la familia tienes a los padres, a los abuelos y tal, que es... Eso es, es todos los que estén alrededor del niño. Uh -huh. Oye, les das algunas pistas tú a los padres para facilitar esta labor? ¿Algún consejo?
1: Eh, claro, a ver, al final lo que necesitamos es que ellos comprendan al niño, que entiendan uh -huh. en, en qué nivel está el niño, intentar que vayan ofreciendo cosas muy próximas a lo que ella come, ir eh, haciendo pues dibujos en los platos, por ejemplo, ¿no? que sea divertido, sobre todo, yo insisto mucho en la buena relación con la comida, si tú estás enfadada porque el niño está enfadado y todos estamos cada vez más enfadados, esa situación va a ser muy estresante y cada vez que te tengas que enfrentar a esa situación va a ser muy estresante, vas a estar anticipando que va a ser malo desde el principio. Entonces, la verdad que yo, sobre todo, doy esa recomendación. Vamos a empezar con lo que vamos a empezar. ¿Son nagues? Pues son nagues, pero que él se, que esté sentado, que no tengas que estar engañándole con los dibujos. ¿vale? Entonces, sí que vamos. No es quitarle los dibujos, ¿vale? Ya, ya, hay ya. que ir viéndolo poco a poco, como es el niño, pero sí que hay cosas como hay que centrarnos en esto. Uh -huh.
0: Comentabas al principio que al final, bueno, siendo tan pequeños, porque son de 0 a 6 años, al final, más que terapia, son juegos. Eso es. ¿Influye también el juego en este tema de la alimentación?
1: Sí, claro. O sea, yo al final los tratamientos son empezando con el juego. Empezamos jugando con la comida, que las madres también se quedan así un poco, dicen, joder, te traigo un plátano y solo lo habéis espachurrado. Uh -huh. Sí, bueno, lo hemos espachurrado, pero es que antes, según veía el plátano, lloraba. Claro. Entonces, tienen que ir ahí pasito a pasito y viendo
0: esto. Uh -huh. Eh, bueno, hablando de juego, mmm, me comentabas que, que dentro de pocos días van a hacer una obra en la parte delantera de atención temprana para poner columpios.
1: Eso es. A ver, es que el modelo centro de la familia también nos dice que tenemos que trabajar en entornos naturales. Uh -huh. Esto ahora mismo, por el acuerdo marco que tenemos en la Comunidad de Madrid, es difícil llegar desde atención temprana a estos entornos, ¿vale? Por horarios, por uh -huh. todo. Entonces hemos pensado cómo podemos ¿no? desde la fundación cómo podemos eh, hacer que esto sea cada vez más natural en un entorno tan clínico entonces sí que vimos como una opción ya que teníamos un patio tan grande no de poder poner unos columpios para estrepar para tal, no solo para los tiempos de espera mientras están los niños a lo mejor esperando a entrar a tratamiento sino para el propio tratamiento para poder uh -huh. trabajar ahí en una, un, un sitio un poco más lúdico no a, Siempre a través del juego.
0: O sea que ahí puedes aprovechar para hacer distintas terapias con eso, los niños. Eso es. Y supongo que también te servirá para ver un poco cuál es el comportamiento.
1: Claro, es que luego tenemos también ese hándicap, ¿no? Dentro de los tratamientos a veces los niños son completamente diferentes a como nos dicen que son en el cole o en el uh -huh. parque con otros niños. Entonces esta aproximación a entornos naturales nos permite ver de verdad cómo está funcionando el niño y cómo podemos ayudarle.
0: ¿Y los pequeños que tienen hermanos también se implican de alguna forma en la terapia? O sí, vamos, muchas
1: veces, muchas veces los hermanos eh, entran dentro de las terapias con nosotros, ¿no? Y, y también hay que tener en cuenta y tener cuidado, pues que no hacer de los hermanos unos cuidadores, ¿no? Uh -huh. Y tener en cuenta que los hermanos también suelen ser niños que también quieren jugar y, ser, y estar divirtiéndose, ¿no? Y no estar llen, llevando a su hermano a tratamiento. Claro. Entonces ahí también vamos jugando un poquito para que no solo el, el niño que está recibiendo tratamiento vea que, que es todo para él, sino para que también los hermanos sientan que ellos también son niños, pueden jugar, pero también pueden ayudar a su hermano.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que este entorno le va a venir bien también a las familias, ¿eh? para que los hermanos <risa> también sí, descansen sí Sí, fenomenal,
1: poco. porque además muchas veces les ves ahí, están los niños claro. y los hermanos sentaditos esperando y dices, jolín, que puedan jugar, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues además esta, esta obra que estamos hablando, esta intervención, se va a financiar con los fondos Next Generation que ha concedido la Unión Europea después de la pandemia, bueno, pues al final para frenar las consecuencias económicas y sociales que provocó el COVID. Y se han realizado otras actuaciones que comentábamos en redes sociales, como la instalación de red wifi en viviendas tuteladas o compra de dispositivos electrónicos para fomentar la digitalización. No sé si también entre los pequeños utilizáis algún tipo de dispositivo de nuevas tecnologías.
1: Sí, cada vez más. Y, cada, y la, la verdad que facilitan muchísimo el trabajo. De hecho, ahora mismo tenemos una niña ¿no? que tiene muchas dificultades en el lenguaje y queríamos introducir un método de comunicación a través uh -huh. de pictogramas, que eso antes era mucho de carpetitas, con carpetas, con pictogramas. Y ahora la verdad que con unos programas de la tablet lo vamos trabajando es mucho más efectivo para el niño mucho más personalizable más rápido pueden llevarlo a todos los entornos entonces la verdad que las tablets por ejemplo con los niños se están usando
0: mucho que han facilitado la vida en ese sí, sentido sí, sí 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 bueno a partir de los seis años yo creo que ya va a ser más complicado porque como se vicien con las tablets claro a ver también no hay, surge el problema ahí hay
1: una diferencia no que también es cómo dejamos el uso de las tablets uh -huh. a los niños no es dejarles y que ellos investiguen y hagan todo es estar con niños es hacer de eso también un juego una interacción sí. algo útil de verdad
0: bueno, pues Lili, yo por mi parte, bueno, sí, preguntarte también si ya que nos acercamos a las vacaciones de verano, ¿tenéis previsto antes realizar algún taller o alguna actividad? Sí,
1: vamos, eh, más o menos una vez al mes siempre tenemos un taller de diferentes profesionales pero por ejemplo algo gordo que solemos tener antes del verano es la fiesta de fin de curso que la hacemos en junio para que estén tanto los que se van de alta como uh -huh. los nuevos que entran sí. y la verdad que es muy divertida eh, solemos tener ahí castillos hinchables actividades varias bueno, no quiero desvelar mucho pero que ya dentro que de poco Pero que estén atentos que sí, sí, bueno, eso es.
0: siempre este tipo de iniciativas al final lo anunciamos en redes sociales y está abierta a las familias así que si alguien se anima pues nada que es a Pues nada, yo por mi parte agradecerte que hayas compartido conmigo este programa y que ha sido muy interesante, sobre todo el tema de la alimentación. Sí,
1: cuando quiera volvemos a hablar.
0: <risa> vale, pues nada, y gracias también a, a los oyentes del EGN Medios. Nos vemos la próxima semana. Saludos.
1: Saludos.